0: Enseñando las Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la Palabra de Dios. Por el médico cristiano, Doctor
1: Rubi Estas enseñanzas son útiles, para hacerte crecer,
0: espiritualmente. Suscríbete gratis, en programacristiano.com Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Descubriñando las Escrituras? Estamos de nuevo en un capítulo más de este programa, hoy día el 273. Estamos en una serie que se llama Viviendo en Santidad. Hoy día vamos a hacer el capítulo número 5, titulado Viviendo en la Luz de Jesús. El Señor nos va a ir ayudando en todo este proceso del aprendizaje de vivir en luz. En realidad nacimos en oscuridad. Somos hijos del pecado. La luz se nos manifestó a nosotros. En un momento la comprendimos. Realmente la vimos. En otro momento la luz estuvo alumbrando nuestro camino. Más no quisimos hacerle caso. No la detectamos. Fuimos ciegos. Y a pesar de que la luz estaba ahí, nosotros ciegos en nuestros delitos y pecados, no quisimos mirar lo que la luz nos mostraba con respecto a nosotros mismos y con respecto a lo que había a nuestro alrededor y el precipicio hacia donde nos dirigíamos. Nacimos en una situación apartada de Dios. Mas Dios nos vio y decidió rescatarnos. Con su sacrificio en la cruz, Cristo pagó el precio de nuestra maldad antes que nosotros pecásemos, antes que naciésemos. Y Él estuvo dispuesto a hacer el cambio para tenernos preparada una morada, un camino diferente, una forma de vivir diferente. De tal manera que cuando viésemos la luz, nos enamorásemos de ella y Prefiriésemos vivir en luz que vivir en tinieblas. Es mejor ver que ser ciego. Claro está, es mucho mejor. Nacimos en pecado. Nacimos en oscuridad. Y si usted se da cuenta, hermano, los niños en general le tienen miedo a la oscuridad. Temen por su seguridad. Y los adultos... O los jóvenes a veces cuando quieren asustar a un niño, lo asustan en medio de la oscuridad y los niños lloran y arrancan. Buscan seguridad, buscan sus padres, buscan a alguien que los pueda auxiliar en medio de la oscuridad. Le tienen miedo a la oscuridad y a estar solo en medio de la oscuridad. Tal vez se arriesgan a pasar por un terreno oscuro, pero siempre y cuando vayan acompañados de alguien en quien confían. Algunos adultos también presentan el mismo temor. Aún ya siendo personas de mayor edad, son temerosos de la oscuridad. ¿Por qué? Porque he sabido que aprovechando la oscuridad se ocultan ladrones, asaltantes, objetos también que pueden hacernos tropezar y caer. También en la oscuridad se ocultan animales como perros que nos pueden atacar, o roedores, ratones que nos pueden asustar, o diferentes bichos que nos pueden picar, entre otras muchas cosas, dependiendo del territorio en donde te encuentres. Al perder visión en la oscuridad, perdemos el control de lo que pasa a nuestro alrededor, y tememos por nuestra seguridad. No podemos avanzar rápidamente sin temer caernos o encontrarnos con alguna sorpresa. En el mundo espiritual es algo similar. La oscuridad está definida por vivir lejos de Dios, apartados de Dios. No apartados del mundo, sino en el mundo apartados de Dios. La luz está representada por Dios, en la persona de Cristo. Pues Él es la palabra y la palabra descubre nuestra pecaminosidad. Alumbra todas nuestras obras, sean buenas o malas, y nos corrige. Jesús es la palabra hecha vida. Él nos hace darnos cuenta de lo malo que somos y nos invita a vivir una vida clara, alumbrada, limpia, segura, plena en Él, sin temer al camino presente ni futuro. Pues con su luz podemos ver lo que está a nuestro alrededor y primero que nada lo que somos y cómo debemos cambiar. Podemos ver las tentaciones en las cuales estamos involucrados o seremos involucrados. Podemos identificar más fácilmente la verdad y diferenciarla de la mentira y notar la diferencia. Y notar los efectos y los resultados de vivir en verdad o vivir con engaño en mentira. En Jesús estamos seguros en su salvación y perdón. Nada nos condenará en el futuro. Sabemos eso. Podemos vivir ahora en la tranquilidad de la luz y apartados para Dios. En el mundo, pero apartados del mundo. Viviendo en santidad hacia Dios. Eso significa que no nos vamos a vestir como bichos raros, ni vamos a ponernos ropas extrañas que hagan que las personas se asusten cuando nos vean. Sino que nosotros, tal cual Jesús... Vestidos de la misma forma como viste la mayoría de la gente. Cuidándonos de no pecar. Protegidos con la palabra. Atentos ante los ataques del maligno. Trabajando tal cual Jesús trabajó. Él fue hijo de carpintero y carpintero ahí en Nazaret. Luego cuando empezó su ministerio. No hizo uso para su beneficio de ningún poder supernatural como por ejemplo evitar darse unas largas caminatas o las noches pasarla dentro de algún castillo tranquilamente durmiendo en una cama calentita. Él soportó el frío, el calor, el hambre, la sed, la falta de sueño, los ataques de los enemigos, las burlas que tanto nos ofenden, Él nos invita también a vivir de la misma forma, viviendo en santidad, viviendo en su luz, en la luz de Jesús, dirigidos por su Espíritu Santo. He ahí el detalle. Apartados para Él, bajo su luz, que está representada por el Espíritu Santo en nosotros. Como les decía, Jesucristo es la palabra viva hecha hombre. Él es el verbo, el verbo de Dios. Y como Dios desea que seamos de la forma en que Él fue. Él es el perfecto hombre. Jesucristo 100% humano. Como debió haber sido el hombre desde el principio y nunca haber fallado. Él es el segundo Adán. El que debemos imitar. No debemos imitar a los hijos del primer Adán. Porque nos van a desviar hacia las tinieblas, porque ellos viven en tinieblas, tal cual nosotros vivíamos antes. Nosotros debemos imitar la luz de Jesús, vivir en su palabra. Jesucristo es nuestro ejemplo humano vivo, pues la palabra de Dios se hizo carne en él. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo o la palabra, como dice otra versión, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo o la palabra era Dios jesucristo dios mismo que está desde el principio con dios siendo el mismo dios del universo juan en el capítulo 1 versículos 4 y 5 dice en jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella así que si estás en jesús gloria a dios porque las tinieblas el pecado que nos aleja de Dios, que nos aparta del Señor, no prevalecen contra el Señor, no pueden derrotarlo. Por lo tanto, si permaneces en Dios, si permaneces alumbrado por Él, teniendo una vida cotidiana en lo público, en lo privado, en lo secreto, alumbrado por Dios, no habrá nadie que te pueda sacar de la luz de Dios. Nadie. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. El problema está que nosotros nos dejamos seducir por las tinieblas, nos queremos como ocultar de Dios o como algunos religiosos viven una vida estrictamente religiosa en algunas ocasiones, como cuando están congregados o como cuando están orando o de alguna forma sirviéndole al Señor. Y la mayoría del tiempo o el resto de aquel tiempo en su hogar, en su trabajo, en el lugar donde se desenvuelven, son pero oscuridad total y viven como si no fueran hijos de Dios. Se comportan de la misma manera, tienen un carácter horrible. Esta semana una persona me decía tristemente, yo escuchaba de alguien que yo estimo mucho, él es un gran maestro de la palabra y la esposa me dijo no. Cama separada con mi marido, me dijo, porque a él no lo soporto. Tiene un carácter que lleva años, que jamás ha cambiado. Sigue siendo el mismo, una persona que usted no tiene idea cómo es. Imagínate, qué terrible que nuestra esposa o a la mujer, su marido, hable de esa forma. Y después de años de estar ahí, incluso enseñando la palabra, la persona más cercana hable tan mal de él, diciendo que, en cuanto a la conducta y el carácter, en forma privada, en la familia, en el hogar, es realmente insoportable. Insoportable no porque las tinieblas no puedan soportar la luz, sino por ser insoportable en cuanto a que no muestra características de estar realmente iluminado por Dios, sino que se deja de llevar por sus características propias de la personalidad que cualquier ser humano tiene estando en tinieblas y no precisamente en luz. El evangelio es algo más que decir aleluya o creerse muy fariseo porque en vez de decir Jesús digo Yeshua. Como también esta semana una persona me decía que con respecto a un video que nosotros hicimos con la familia y desaprobaba tres horas de trabajo para el Señor. Porque yo no nombraba a Yeshua, que era el nombre correcto, y hablaba de Jesús, que el nombre Jesús no existía, según él. Jesucristo era un nombre falso, que Yeshua era el nombre correcto, que es el nombre que es el original. Pero imagínese por la estupidez, ¿no? ¿se da cuenta? Y peleando y desaprobando lo que yo hago, porque no mencionaba eso. O sea, totalmente en tiniebla, porque... No creo que al Señor le importe eso. ¿eh? O sea, nosotros tenemos que hablar y, y estar en la voluntad de Dios y hacer como el Señor hizo. No inventarnos una forma, un carácter de que nosotros pensamos que lo que es vivir en luz. Sino solamente tenemos que mirar la luz. Lo que pasa es que estas personas a veces están muy llenas del Antiguo Testamento. Pero no han revisado los evangelios de una manera detallada, no han conocido el carácter de Cristo, cómo Cristo nos mostró su carácter, su conducta, lo que significa vivir en luz. Y eso aparece ahí en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando nosotros queremos entender el evangelio, claro, tenemos que ir a los otros libros y cartas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo Testamento. Pero el carácter, especial hecho hombre lo vemos en los evangelios queremos ser luz y que la luz prevalezca las 24 horas del día en nuestra forma de ser vivamos en la luz de jesús que es el verbo de dios hecho hombre la palabra de dios la teoría Llevada a la práctica, Jesús. La indicación de cómo debemos ser, la forma y fondo de lo que es la palabra de Dios podemos verla en la vida de Jesús acá en la tierra. Y esa vida es la que nosotros debemos copiar si queremos realmente ser discípulos de Dios, ser discípulos de Jesús y portavoces hoy día de su carácter, de su conducta, de su evangelio.
1: Majestad, te entronamos. Majestad, te adoramos. Majestad, Santo, Santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Damos gloria a y toda gratitud, sentado está en el trono y reina por los siglos de los siglos. Majestad Te entronamos Majestad Te adoramos Majestad Te entronamos Majestad Santo, Santo Es el Señor Dios El Todopoderoso El que era El que es Y el que ha de venir Damos gloria y honor Y toda gratitud Sentado está en el trono y reina por los siglos De los siglos Majestad, te adoramos. Majestad, dentro un amor. Majestad, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Preguntaba en el cielo ¿Quién es digno de tomar el libro Y desatar sus sellos? Y un ángel poderoso Preguntaba en el cielo ¿Quién es digno de tomar el libro Y desatar say
0: Estamos en las escrituras hoy con el capítulo 5 de la serie Viviendo en Santidad, titulado Viviendo en la Luz de Jesús. Hoy día, hermanos, estamos llenos de fariseos. El lobo nos ataca desde afuera y también desde adentro de la iglesia, tal cual la palabra lo dice. Hoy día somos testigos y también víctimas de este tipo de ataques. Predicamos la palabra, trabajamos para el Señor, instamos a las personas a vivir en la luz de Jesús estamos haciendo un trabajo personal y en familia para guiar a muchas personas a Cristo y en vez de encontrarnos con personas incrédulas que nos digan cosas feas oh, sorpresa las personas que nos dicen cosas feas son personas que se llaman hermanos nuestros en la fe que miran medio segundo de video y ya encontraron malo nuestra vestimenta o cómo nos vemos ahí en la imagen que proyecta las redes sociales y eso es suficiente para emitir unos juicios hermano una crítica que ojalá Dios no escuchara ni viera pero sabemos que no es así sabemos que Dios valora cada una de nuestras ofensas y críticas que hacemos a la gente en general y a nuestro prójimo y a nuestro hermano en la fe tengamos cuidado con las cosas que decimos, ofendemos hay personas que están trabajando al Señor hay otras que están sentadas en el sillón de los espectadores creyéndose que viven en santidad, que viven en luz pero lo único que hacen es insultar, murmurar, destruir catalogar mal, ofender, y ellos no hacen nada, solamente destruir. Y qué terrible, hermano, qué terrible. Yo pienso, hoy oh, el Señor que nos tiene paciencia, tremendo es nuestro Dios, pero para ayudarnos, para soportarnos. Menos mal que nosotros no somos dioses, porque no nos soportamos ni nosotros mismos, Imagínate a millones de personas soportar cada falta que cometemos, cada pecado, cada situación de tiniebla en la que estamos envueltos, en lo que vemos, en lo que miramos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Prometemos una cosa y hacemos otra. Decimos que estamos en luz, pero en realidad, a la vista del más incrédulo, no hay ninguna diferencia o incluso se sienten mejores que nosotros y con justicia se sienten mejores, con justicia. Pues ven cómo entre cristianos, por ejemplo, se ofenden y se tratan mal y se ríen ellos, se ríen. Ellos saben que el que es de Cristo debe ser mejor, debe tener una conducta mejor, debe tener un carácter más intachable, una conducta más intachable. Pero no es así. La palabra de Dios es clara y precisa. Ella nos orienta, es lumbrera a nuestros pies para no tropezar. Si nos guiáramos realmente por la palabra de Dios, no por aquellas formas de la palabra de Dios, sino por el fondo de la palabra de Dios. Y en el fondo encontramos el amor, la misericordia, la compasión, el respeto al prójimo, todo eso. Pero, fariseos, Hipócritas, dijo el Señor, necios. miran lo de afuera y no miran lo de adentro. La palabra de Dios realmente nos aparta de las tinieblas a su universo perfecto, en donde ya no tenemos más culpa, miedo ni inseguridad y tenemos que además mostrar un carácter, una conducta de acuerdo a la conducta que mostró el Señor acá en la tierra. Un día escuchaba decir a mi esposa con respecto a cuando estamos en alguna circunstancia complicada y no sabemos qué hacer y cómo actuar, ¿qué es lo correcto? Decir, ¿qué haría Cristo en mi lugar o qué realmente hizo Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar o qué realmente hizo Cristo en mi lugar? En realidad, la respuesta correcta es, ¿qué hizo el Señor? El Señor estuvo acá. No es tratar de imaginarnos y traer a Cristo hoy día a mi vida de la manera en que yo quiero que sea, sino sencillamente mirarle a Él su luz, lo que Él hizo, cómo actuó, cómo mostró afecto hacia la mujer adúltera cuando la iban a, a lapidar. Cómo mostró afecto, cariño a esa mujer, por ejemplo, que estaba encorvada hacia 18 años. Y sin que le pidiera nada, él la llamó y la sanó, la tocó. ¿Cómo le habló a la mujer samaritana, una mujer que ya tenía cinco maridos y el último ni siquiera era su marido? ¿Cómo la trató? ¿Cómo la acogió? ¿Cómo acogió a las prostitutas y las trató bien y las hizo volver de su mal camino con afecto? Pero hoy día hay muchos que quieren que Dios alumbre su vida, pero no se guían por la palabra de Dios. Tienen una teoría allá deformada ahí en la mente, pero no la practican, no viven en la luz de Jesús. Dice el Salmo 119, 105: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que debe iluminar nuestro camino. Pero no apuntar hacia el lugar que nosotros queremos apuntar solamente, sino realmente ella tiene que iluminar todo nuestro camino. Todos los caminos del mundo son oscuros sin Dios. Necesitamos ser iluminados para caminar con facilidad sin caer, para que nuestro carácter y conducta en lo público, en lo privado, en lo secreto sea realmente de acuerdo al carácter y conducta de Dios. Tenemos insuficiente experiencia en la vida como para vivirla sin guía alguna. O tomar la guía de la palabra y usarla a nuestro gusto, disponerla a nuestra manera, ofendiendo al resto, siendo desagradables con los hermanos, conocidos y no conocidos, siendo desagradables en nuestro hogar, con nuestros seres queridos, de tal forma que nadie quiere estar con nosotros. No somos dueños del futuro, hermano, ni sabemos de los que nos pasará más adelante. No tenemos el control total de lo que hacemos. Si vivimos sin la luz de Dios, estamos perdidos, vamos en tinieblas creyendo que tenemos una lámpara encendida. Si no nos alumbramos con ella, vamos a tropezar una y otra vez y vamos a hacer tropezar al resto. Vamos a apartar gente. El otro día proyectaba un video por Facebook. En donde mi esposa aparece, ¿eh? ahí bien bonamosa ella, se delinea sus ojos, se arregla sus labios. Y por eso, porque usaba aros, viene una mujer y habla, pero cosas, pero horribles, hermano, horribles. Y ella se cree la muy cristiana. ¿Qué cree usted que viene una persona que está asomándose? O a lo mejor tiene algún problema, ve la posibilidad, ve un video, pero de pronto se pone a leer los comentarios y ve un comentario de esa naturaleza, ¿qué cree usted que va a hacer ella? ¿Va a ser atraída por el video? Cuando viene esta persona y destruye de una manera gratuita todo lo que se hace. Y después se va feliz de la vida y me imagino que después, ¡ay! dice, ¡ay, señor! Ay, hay que tener paciencia con estos. Y de lo único que hizo fue destruir una labor que se está haciendo y que probablemente ella ni siquiera lo está haciendo. Llegando a miles de personas a través de un trabajo que involucra mucho tiempo y dedicación para traer personas al Señor, para hacerlas volver a Cristo. Pero sin embargo están estos en las redes sociales que en vez de alimentarse de lo que hacen los hermanos, de la luz que muestran a través de los trabajos que hacen, lo único que andan buscando es tirarle piedra y nada más que eso. La palabra de Dios es esa lámpara que nos guía. Si caminamos en la noche por una vereda irregular con obstáculos, necesitaremos una luz que nos evite tropezar y caer estrepitosamente en algunos hoyos. Y eso es lo que le pasa a muchos que usan la lámpara algunos días, algunas horas y por eso caen estrepitosamente en algunos hoyos y maltratan la palabra de Dios. Y luego los incrédulos se ríen porque ven cómo llevan la vida aquellos que se creen muy de Dios. En esta vida andamos a través de caminos oscuros de maldad que nos detienen, que nos hacen caer, que nos lesionan, nos dejan heridas y fracturas que incluso nos pueden causar la muerte y finalmente nuestro destino será errado y cuando se llegue allá solo habrá lloro, lamento y crujir de dientes. Por lo tanto debe ser la palabra de Dios lumbrera a nuestro camino para no caernos, para no lesionarnos, para no Quedar con heridas, con cicatrices, con fracturas. Hay muchos que, siendo creyentes, se han llenado de heridas o han herido a otras personas. O ellos mismos han terminado fracturándose o fracturando a otros. Pues no han dejado que realmente el amor, la compasión de Dios, la misericordia la empatía que tiene el Señor con nosotros, la lleven a la práctica en su vida. Dicen que están viviendo en santidad y se creen incluso reyes de definir lo que significa ser santo. Pero bastaría con preguntarle a sus parejas o a sus hijos, sus parientes, sus compañeros de trabajo, ¿qué es lo que opinan de aquel Gloria a Dios, el otro día escuchaba como un hermano decía que había llegado al grupo en donde nosotros estábamos estudiando la palabra, por el buen ejemplo, por el buen ejemplo que daba uno de los hermanos que estaba reunido con nosotros. Y eso le llamaba la atención, porque decía que era una persona que nunca le había escuchado decir una mala palabra tener una mala conducta tenía un carácter maravilloso se comportaba excelente era honesto y habló maravillas del hermano maravillas y dijo que por eso él había llegado al grupo por el ejemplo del otro y claro así es pues hermano así es, esa es la verdad ese debe ser nuestro carácter nuestra conducta debemos ser cariñosos, amorosos tiernos compasivos el carácter del señor claro y no tenemos que andar diciendo dice juan capítulo 3 versículo 16 no no necesitamos andar diciendo a cada rato eso nuestra conducta nuestra forma de ser atraerá a las personas y querrán tener el tesoro que nosotros tenemos no lleguemos al final de los tiempos en que en el más allá haya lloro, lamento y crujir de dientes. Dice Mateo capítulo 25, versículo 30. Dijo el Señor Jesucristo, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién está echando fuera? Al que era siervo, al que decía ser siervo de Dios pero era un inútil, no servía para nada, dice el Señor. Aquel que no servía para nada, que era flojo, que no supo nunca usar su condición de siervo de Dios, que lo hacía mal, que hacía mal el trabajo, que en vez de atraer gente las alejaba, que en vez de decirle cosas y podían traerlo al Señor o corregir su mal camino, pero con afecto, con amor, con compasión. Lo único que hicieron fue mandarle una patada en el trasero y lo echaron de la iglesia, lo echaron de la congregación. Prácticamente le pegaron con la Biblia en la cabeza en vez de tener. Misericordia y compasión. No queremos ser sentenciados así, hermano. Que el Señor nos ayude. Que lo más importante, dice el Señor, es el amor. Que realmente la luz de nuestra vida muestre en nosotros un cambio, una transformación hacia la misericordia y el amor. No podemos decir que vivimos en la luz de Jesús. Si no tenemos amor y afecto, si en vez de ayudar al hermano que está trabajando, hablar bien de él, hablar lo positivo, destacar lo que realmente edifica, como dice la palabra, retener lo bueno, desechar lo malo, pero ahí calladito, sin meter mucho ruido, ser realmente Luz de Dios, si vemos algo que está muy pero muy mal y significa pecado, está claro, tal vez de una forma muy compasiva. Debemos tratar tal cual el Señor trató a los pecadores y los corrigió. No como pegándole con las escrituras en la cabeza, sino corrigiéndolos en amor. No como los que corrigen en oscuridad, con golpes, con ofensas, con críticas destructivas, sino con la misericordia y la compasión, el amor de la luz del Señor, realmente siendo la base, el sustento de nuestra conducta, de nuestro carácter realmente viviendo en el día a día en la luz de Jesús.
2: y el amor a tu amor es Oh,
0: Estamos en Escuchando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Viviendo en Santidad, titulado Viviendo en la Luz de Jesús. Cuando practicamos la Cena del Señor y decimos que comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre del Señor, no solamente un rito que nos sirve para recordar el sacrificio del Señor hecho por nosotros y también para anunciar que pronto regresa, es también una forma de decir, yo estoy comiendo y alimentándome de Jesús, de su vida, de cómo Él se nos manifestó a nosotros. Estoy no solamente recordando el momento de la cruz, sino estoy tomando para mí, alimentándome de cómo Jesús nos mostró que debíamos ser realmente humanos, viviendo la humanidad perfecta que Dios creó en el principio y que Jesús vino para restaurar esa humanidad caída en el pecado allá en Edén. La Biblia nos da la luz y muestra el camino hacia adelante para no tropezar. Nos revela los estorbos y tropezaderos de falsas religiones, filosofías vanas, falsos maestros, hermanos que todavía son demasiado inmaduros e ignorantes y que son también tropiezo y estorbo para el resto. Escuriñar las escrituras nos permite entender los obstáculos y evitarlos. Nos da el mapa correcto para no equivocarnos. Es el GPS. La palabra de Dios es el GPS el que nos permitirá realmente llegar al destino final, que es la ciudad celestial con el Cordero de Dios, gloria al Señor. En donde veremos realmente para siempre su luz inagotable, que es tan inagotable que alcanza hoy día para todo el mundo, sin caerse la fuente inagotable de luz, y alcanza no solamente para todo el mundo, para todos los que existen y que quieran acceder a ella, Sino que además es hasta la eternidad y es gratuita. Apocalipsis 21-23 dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. El Cordero de Dios Jesucristo realmente es la lumbrera de Dios. Es la palabra de Dios hecha vida. Dice la Escritura que no será necesario lumbreras ni templos en la ciudad celestial. Porque la presencia de Dios estará en todas partes. Porque el Cordero será su lumbrera. Todo será súper claro y nuestra conducta perfecta en santidad plena. Jesucristo será adorado en todo sitio y nada podrá impedirnos que estemos con el Cordero que pagó nuestras culpas y nos dio la bendita entrada, a aquella magnífica herencia eterna, que nada merecíamos. Pero si bien es cierto, no podemos comprarla. Pero sin embargo... Podemos ser siervos útiles hoy, no siendo tropiezo para el resto, no siendo oscuridad para el resto y realmente iluminando la vida de otras personas para que puedan ver al Señor en nosotros y no a un fariseo en nosotros, no a un hipócrita en nosotros. Vale, hermano, la pena dejar hoy nuestros prejuicios, nuestros afanes, nuestros placeres. Vale la pena cambiar hoy nuestra conducta. Nuestro carácter, nuestras metas en la vida. Vale realmente vivir hoy y siempre en la luz de Jesús, en la luz de Dios. Hebreos también nos menciona algo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios. Nos ha preparado una ciudad, hermano, celestial. De tal manera que la palabra de Dios dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Imagínate la ciudad que nos ha preparado el Señor. La vida que nos ha preparado el Señor. Vale la pena, hermano, doblegar nuestro corazón al Señor. Sacar eso malo que hay en nosotros. Esas características que las personas a veces dicen... Yo soy así, nadie me va a cambiar. Falso, falso. Es muy falso aquello. El Señor puede cambiar cualquier conducta, cualquier carácter. El Señor puede hacernos realmente nuevas criaturas. Si antes éramos murmuradores, criticones, destruíamos al resto, andábamos buscando lo malo, andábamos con la idea de meter el dedo en la herida y agrandar más la herida. Hoy día el Señor puede hacer algo diferente en nosotros. Hoy día podemos ir a la presencia de Dios y pedirle perdón al Señor por lo mal que hemos actuado tanto tiempo. Tal vez hoy día mismo actuamos mal. Hoy día mismo ya hace poco, reciente, hace un rato atrás, un par de horas, procedimos de mala forma. Hablamos mal, miramos mal, oímos cosas que no debiéramos haber oído o dijimos cosas que no debiéramos haber dicho, o no hicimos algo que debiéramos haber hecho, o no dijimos algo que debiéramos haber dicho. La creación inmensa que hoy vemos, nos impresiona hoy día la maravillosa creación de Dios. Imagínate cómo será la creación celestial. Imagínate cómo será eso en allá, esa ciudad que el Señor nos ha preparado. Vale la pena vivir, vale la pena hoy día restringirse de ciertas cosas con tal de mantenerse firme, separados de las tinieblas y viviendo con una conducta y un carácter en el día a día que refleje que somos de Jesús. Jesús dijo yo soy la luz del mundo. Juan el capítulo 8 versículo 12 dice la escritura. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La clave está en que Jesús es la luz del mundo y que el que no le sigue andará en tinieblas. Pero el que le sigue, dijo el Señor, tendrá la luz de la vida y no andará en tinieblas. Esta revelación de Jesús presupone algo muy importante, que el mundo, que las diversas formas de vivir, que no le incluyen a él, que son aparte de él, significa tinieblas, oscuridad en el pecado. Podemos creernos muy buenos, podemos creer que somos de buenos sentimientos o nuestras emociones son buenas. Pero si no estamos realmente guiados las 24 horas del día, en cualquier momento, en que se requiera de nuestra conducta, nuestro carácter, si no estamos guiados por Jesús, en realidad, nuestra vida en tinieblas nos hará errar. La luz de Dios realmente nos guía lejos del pecado. Cuando somos tentados del pecado, podemos mirar, y ser alumbrados por la luz de Dios. Podemos clamarle al Señor para que nos saque de esa oscuridad de la que estamos cayendo. Y nosotros sabemos eso. Cuando estamos siendo tentados, no queremos orar. No queremos leer la palabra. No queremos clamarle al Señor. Cuando queremos ser seducidos por el pecado. Porque sabemos que si le clamamos al Señor de todo corazón, Él nos sacará de ahí. La luz nos guía lejos del pecado nos muestra claramente la verdad y la realidad de las cosas, para no caernos, para no tropezar, para no andar a tientas, para ver realmente dónde damos los pasos. La palabra de Dios nos alumbra para no errar. Nos da confianza porque significa tener control de lo que pasa a nuestro alrededor. La luz nos alumbra. Cuando estamos iluminados podemos ver qué es lo que hay a nuestro alrededor. Si hay... Dificultades en el camino, si hay peligros, permita advertir los peligros. Nos sitúa en el tiempo y en el espacio. Nos muestra nuestra propia condición. Si estamos sucios, si estamos errados, nos muestra a la luz cómo podemos y dónde debemos mejorar nuestra situación. Por eso escudriña las Escrituras, escucha predicaciones, para que vayas viendo tus errores y cómo pueden ser mejorados. No te alejes del Señor. Sigue oyendo estos audios. Van a ser de edificación para tu vida. Vas a crecer en el Señor. Vas a estar más cerca de Él. Hoy día la gente prefiere estar en las redes sociales, entretenido, mirando imágenes en Instagram en Facebook escuchando cosas inútiles perdiendo el tiempo perdiendo el tiempo pero rechazan estar una hora o dos horas escuchando una enseñanza o volver a escucharla una y otra vez hasta comprender el día de ayer escuchaba un video muy bueno viajaba en el auto y mientras iba en el auto escuchando el video de una predicación por YouTube de un hermano. Tan buena la predicación, hermano. Tan buena que, que la he escuchado varias veces. Y la repito y la repito porque es tan buena la predicación que la necesito tanto. Que no me quiero perder, no me quiero olvidar de ningún detalle. Y la vuelvo a escuchar. Y la vuelvo a escuchar. Porque quiero atesorarla, quiero que se me quede pegada aquí en el corazón. ¿Cómo podemos mejorar nuestra situación en la vida? Ocupando nuestros tiempos, muertos incluso. Cuando viajamos en un vehículo, cuando nos trasladamos de un lugar a otro, podemos ir escuchando palabra de Dios en vez de ir escuchando música. Chin, 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 chin. O incluso, hermano. Yo he pasado por tiempo en que a veces escucho alabanza. Sí, me quiero subir el ánimo y la alabanza me, me ayuda bastante en sentirme contento. Pero he aprendido algo, que la alabanza en general no me ayuda en mi crecimiento, en mi carácter, en mi conducta, en general. Prefiero escuchar palabra de Dios. Prefiero escuchar predicaciones, porque ahí sí que eso toca mi corazón y me hace cambiar mis errores. La luz de Dios, la palabra de Dios nos ayuda a encontrar lo que habíamos perdido y a sacar de nosotros lo que nos enferma, lo que nos complica, lo que nos ensucia. Nos ayuda a alejarnos de lo que nos puede dañar o ensuciar nos muestra nuestras manos si están limpias y permite reconocer claramente a las personas que están a nuestro alrededor para saber identificar y reconocer quiénes vienen en paz y amistad y son de Dios y quienes son lobos, quienes vienen enmascarados o intentan dañarnos. Qué importante, hermano, tener a Jesucristo viviendo nosotros en la luz de Jesús. Jesucristo alumbrando nuestra vida con su ejemplo dado ahí en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Qué importante ver en el apóstol Pablo y en Pedro, el Señor alumbrando sus vidas y ellos escribiendo sus epístolas. Qué importante tener a Jesucristo alumbrando nuestra vida y ambiente para poder ver todo aquello que ni siquiera nos dábamos cuenta cuenta de que estaba cerca y de los peligros también que estaban a nuestro alrededor los peligros de la vida el pecado nos seduce y de repente están ahí silente como invisible y si no estamos en la luz no lo advertimos hasta cuando ya estamos hasta las rodillas metidos en el pecado Jesucristo alumbra al mundo que yace en oscuridad y hace que parte de él se vuelva a él para mirar su luz y su salvación. Y nosotros somos responsables, somos los siervos que debemos ser los siervos útiles, responsable que las personas vean su luz y su salvación. Pero todo esto en amor y misericordia. A nadie le gusta que lo apaleen, hermano, que lo apaleen, que lo agarren a palos porque están en pecado. Jesucristo a nadie agarró a palos insultándolos por su pecado. Él los trató con afecto y ganó a muchos. Así como el planeta tiene un solo sol y no necesita otro. Asimismo, nosotros debemos desear y necesitar a Cristo, un solo Cristo y no otro, Jesús. Jesús es la misma luz de Dios que ha venido al mundo. Y es también la luz que da vida al mundo. Así como ninguna planta de la tierra puede vivir sin luz, ningún ser viviente puede vivir si no le ha sido dada la vida por Cristo, que es el autor de la vida. Nadie puede decir que vive en luz si no es alumbrado por Jesús. Nadie puede tener la claridad y la certeza hacia dónde va a llegar su vida y dónde va a terminar y qué va a haber más allá de su muerte si no ha sido alumbrado y está siendo alumbrado por la luz de Jesús el otro el que no está con Jesús solamente vive en una vana teoría en una religiosidad inútil y nosotros si queremos realmente reflejar al autor de la luz debemos seguirle seguirle Seguirle, seguir sus pasos, mirar donde él anduvo, caminar como él lo hizo, para recibir de su luz. Eso no significa que vamos a tener que ponernos una túnica blanca y un manto y las mismas sandalias del Señor. Lo externo, no, hermano, lo externo, no, lo interno. El fondo, hermano, el fondo, no la forma, el fondo del asunto. Por eso que el Señor dice que lo que va a prevalecer es el amor. Y lo más importante de la ley de Dios se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Eso es fondo. Eso no es forma. Es fondo. El amor. Quieres ser santo? Participa de la santidad de Dios en el amor. Jesús es el santo de Dios. Si queremos ser santos, debemos seguir su santidad imitándole. Es por ello tan importante estudiar en detalle los evangelios en donde podemos ver la conducta y carácter de Cristo para conocerle realmente, para ver su santidad, para emularlo. Jesucristo es la luz original del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. No dijo, yo soy una de las tantas luces del mundo. Dijo, yo soy la luz. No hay otra. Él es la luz. Cualquier otra luz que podamos creer que percibimos en el mundo es una luz artificial, una luz que va a perecer. Son solo destellos transitorios, falsos, que no permanecen para siempre. Jesús es la luz. No imites a Salomón, porque Salomón se equivocó. No imites a David, porque David también se equivocó. No trates de imitar a Aarón, a Pedro, ni siquiera al apóstol Pablo, porque ellos no fueron perfectos todo el tiempo. Cuando el Señor llegó a su vida y realmente recibieron la luz de Jesús, claro, podemos ver en ellos la luz de Dios y ahora sí que podemos imitarle imitarle porque ellos imitaron a Jesús Pablo dijo imitadme a mí como yo imito al Señor ¿quieres ser como Jesús? imita a Jesús o imita a aquel hermano que está imitando a Jesús y que está queriendo ser como el Señor y lo está logrando. No a aquellos que dicen, pero no hacen. No a los siervos inútiles. No todos los siervos que están en una congregación son siervos útiles. Solo los que realmente imitan la luz de Jesús. Y realmente son los que están dispuesto a ir en luz a los que están en tinieblas el Señor requiere de nosotros nuestro trabajo Él nos exige amorosamente nos exige que debemos ser luz al resto que realmente la luz de Dios la luz de nuestra vida no solo alumbre nuestra vida sino que alumbre la vida de otras personas. Dios es luz. Dios nos dirige. El Señor es nuestra claridad, nuestra verdad, nuestra motivación, lo que realmente debe estar en nuestros ojos, en nuestra boca, es nuestra forma de ser, de proceder, de tal forma que podamos perdonar, sacar de nosotros el rencor, la ira, el enojo, el mal carácter, la falta de compasión, sacar de nosotros la indiferencia, el orgullo, la flojera la pereza y muchas otras cosas más. Que realmente cualquier oscuridad que hay en nosotros pueda ser iluminada por el Señor. Y en el día a día, no en el momento en que nos congregamos, sino en el día a día, podamos realmente vivir en la luz de Jesús. No como una teoría, sino realmente en la práctica. De tal forma que cualquiera que esté cerca de nosotros pueda mirarnos y decir, ahí hay luz, ahí hay una persona diferente al resto del mundo. Gloria al Señor por eso. Gloria a Dios, porque no será la gloria para nosotros. Sino será realmente el Señor que alumbró en nosotros, que fue la luz de nuestra vida.
3: Padre bueno, para ser como tú, ¿qué es lo que debo hacer? Me acercó a su regazo y me miró con compasión. Te enseñaré, hija mía, a que seas como yo. Logré. Se ama Te despojas de lo tuyo Y lo das a los demás ¿De qué sirve Que vayas a mi templo Mi espíritu te toca Y te pongas a llorar ¿De qué sirve y ayudes a los pobres Conozcas mis secretos Y no puedas amar ¿De qué sirve Quien anuncies por las calles Mis obras y mis planes Y lo que puedo hacer Aunque dieras Cuerpo por mi causa, para ser torturado de nada servirá. El amor es transparente, el amor no es ansioso, el amor no espera todo. ¡Yo soy!
0: Estamos en las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Viviendo en Santidad, titulado Viviendo en la Luz de Jesús. Qué bueno que el Señor alumbra nuestras vidas. Y meditaba recién, pensaba en cuánto rato yo le dedico al Señor. Empecé al principio con poco tiempo. Y hoy día meditaba y decía cuánto tiempo, cuántas horas a la semana le dedico. Y en realidad, este trabajo, hermanos, es, es como adictivo. Porque uno empieza con poco tiempo, pero cada vez se va enamorando más del Señor y va deseando aprender más y servir de mejor forma y, y tratar de corregir tantos defectos y tantas cosas que debemos cambiar que el Señor va alumbrando en nuestra vida. Así que una advertencia. Este trabajo es adictivo, el trabajar al Señor. El Señor va queriendo y requiriendo más si tú eres obediente el Señor te va usando y te va dando y te va abriendo puertas y el camino se te hace pero sumamente corto el recorrer el camino de Dios vas como corriendo y claro que si uno se pone flojo y empieza a no escuchar y se pone perezoso, el Señor no te obliga, el camino se te pone pesado se te pone lento y rápidamente puedes caer en oscuridad y tropezar. El Señor dijo que Él era la luz del mundo. Pero también nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¡Qué impresionante eso! ¡Qué maravilloso que nosotros siendo criaturas caídas, alejadas, sin derecho a nada, que íbamos derecho a la condenación! Gracias a la obra de Jesús que es un, declara sobre nuestras vidas que somos nosotros igual que Él. Luz del mundo. Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16 dijo el Señor vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué interesante esto que nos dice el Señor. Que primero que nada somos nosotros luz del mundo. Que nuestra luz debe verse de lejos. Que debe alumbrar a todos los que están en casa. Primero que nada, alumbrar a los que están en casa. Llenarnos del amor de Dios, de la misericordia. Ser activos en esto bondadosos, cariñosos, atentos, amables, compasivos. Dice, y que además nosotros debemos alumbrar delante de los hombres, o sea, públicamente, para que vean qué cosa, que estamos vestidos bonitos, que ahora andamos con una Biblia bajo el brazo, que ahora ya no decimos groserías. Solamente eso. O solo eso. O creyendo que eso es vivir en luz. Para que vean. Vuestras buenas. Obras dice el Señor. Obras. Trabajo. Acción. Trabajo. Acción. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Que la gente al ver buenas obras que nosotros proyectamos y ellos perciben claramente glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos y le den gracias al señor no es solamente hay ah, decir yo soy la luz del mundo los cristianos somos la luz del mundo y debemos alumbrar debemos alumbrar en nuestro hogar a todos los que están en casa, dice, y también públicamente delante de los hombres. ¿Para que vean qué cosa? ¿Nuestra teoría? No, nuestras buenas obras. Según algunos, el que el Señor nos diga que somos la luz del mundo es el mayor cumplido que se le haya dicho al ser humano pues es un honor que se nos compare con Dios mismo, con Jesús. Pero además esto implica un tremendo desafío y compromiso de no fallarle a Dios. Si alguien te dice que tú eres oro puro, refinado, que eres un diamante, te induce a validar el cumplido y esforzarte en serlo, en ser realmente oro puro y ser diamante. Si alguien te dice un cumplido como ese, Realmente debes esforzarte por ser como la gente está pensando que eres. Pero si el Señor te dice que eres la luz, imagínate el esfuerzo, el compromiso, el que debemos validar lo que el Señor dice que somos nosotros, delante de Él y de los hombres. No solamente delante y en secreto, no es que el Señor conoce el secreto de mi corazón. Y y en el secreto de mi corazón solamente el Señor puede ver que soy luz. Si no, esto tiene que ser algo público. O sea, por lo tanto, llevar un evangelio encerradito en tu hogar, sin contactarte con el resto, sin, ni siquiera usando la tecnología para poder llegar a otras personas y ser luz con buenas obras, eso no sirve si eres un cristiano Detective secreto, un espía del Señor, pero que nadie más sabe, no solamente el Señor y tú. No, eso no, no vale eso. Tenemos que ser portavoces públicos, visibles del Señor. Jesucristo dijo que Él era la luz y luego aquí en estos versículos de Mateo 5, del 14 al 16, vemos que Jesús dice a sus discípulos, vosotros sois igual que mí, vosotros sois la luz. Jesucristo nos exige que seamos como él, que le imitemos, que tomemos su ejemplo, que deseemos y realmente seamos personas que viven en la luz de Jesús. La historia dice que los rabinos llamaban a Jerusalén una luz para los gentiles, a la ciudad de Jerusalén, una luz para los gentiles. Que ellos eran el, el centro porque contenían a Dios Jerusalén, la santa ciudad, luz para los que no eran judíos. El asunto es que solo Dios puede alumbrar por sí mismo. El resto es solo reflejo de Dios. Que Jerusalén haya sido una luz para los gentiles porque Dios alumbraba Jerusalén con su palabra. Y si los judíos no seguían a Dios y pasaron por esos tiempos oscuros en que se alejaron de Dios y se fueron a la idolatría de los dioses extraños y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Precisamente Jerusalén no fue una luz para los gentiles. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros podemos ser luz hoy día, pero no tenemos luz propia. Debemos ser encendidos por Dios. No somos una lámpara que tiene luz eterna, sino que la luz que podemos proyectar y reflejar en nuestro hogar, en nuestra casa y al resto, es porque el Señor alumbra en nosotros. Fue Dios quien encendió en Jerusalén la lámpara que iluminaría desde allí al mundo a través de la palabra. A los judíos les fue confiada la palabra. Nosotros podemos reflejar la luz de Cristo, la palabra de Dios, haciéndola, proyectándola en buenas obras, viviendo en la misma santidad del Señor, y para ello, ¿qué es necesario? ¿Qué cree usted? Debemos conocer su carácter y sus obras detalladas en la palabra. Y principalmente, me refiero hoy día a los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde aparece el Señor en acción. La luz llevada a la práctica. En Él siendo humano perfecto. Toda la palabra es útil, hermano. Toda la palabra, no solamente en los evangelios, pero toda la palabra es útil para nuestro crecimiento espiritual. Pero los evangelios muestran en vivo y en directo al mejor hombre que ha asistido sobre la tierra. Jesús. Si queremos agradar a Dios como vivimos, alumbrémonos con el reflejo de Jesucristo, 100% Dios. Y 100% hombre. El Dios perfecto y el hombre perfecto. A eso se refiere. Porque 100 más 100 son 200. Entonces esa matemática no cuadraría si dijéramos Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Pero se refiere a eso. Que es el Dios perfecto y el hombre perfecto. ¿Queremos saber cómo piensa Dios? Miremos a Cristo. ¿Queremos saber cómo debe ser un hombre perfecto? Miremos a Jesús, cómo actúa en su humanidad, para que hombres y mujeres que existan y que quieran seguir su luz puedan ver realmente el reflejo de la perfección y ser imagen del Señor, del Señor Jesucristo. Nuestra función, hermano, es alumbrar la vida oscura de otros, una vida triste y amargada puede ser alegrada y llevada al gozo del señor porque nosotros le llevamos la palabra y el amor de dios una luz que se mueve en medio de la oscuridad claramente será útil si nosotros vamos a los que están en oscuridad una luz puesta solo en medio de otras luces no cumple mucha función es decir si nosotros solamente nos encerramos en una congregación y nos predicamos unos a otros y solamente estamos felices y nos queremos relacionar con los mejores hermanos y nadie más y nadie más y no nos interesa el resto entonces somos una luz puesta en medio de otras luces que no cumple mucha función o sea si se apaga nuestra lucecita no importa mucho. Puedes hay luz de otros. Pero si nuestra luz tú quieres que sea realmente visible y sea útil para el Señor, debe ir a la oscuridad. Para alumbrar vidas. Debemos ir a otros. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Ir a otras naciones. Hoy día, a través de las redes sociales, se puede. Eso es posible. Antes teníamos que viajar. Teníamos que subir a un avión, a un barco. Ir por tierra, hoy día, con la tecnología podemos ir a otras naciones a predicar la palabra de Dios. Hoy día podemos realmente buscar vidas oscuras en otros lugares desconocidos y no quedarnos religiosamente metidos en medio de la congregación y nada más. Ser luz, hermano, implica además tener un buen trato, usar un lenguaje apropiado con nuestros semejantes. No agresivo no despectivo, sin mostrarnos como superiores al resto, sino que siendo amables, amorosos, atentos, dadivosos, empáticos, buenas obras, dijo el Señor, que debemos hacer si queremos realmente ser la luz en el mundo, sabiendo guiar a la luz al que está en tinieblas, con amor, empezando por nuestra casa y continuando por el resto del mundo ¿quién quiere hoy día pedirle al Señor que lo envíe a las naciones que alumbre a otros hoy día puedes pedirle al Señor estoy dispuesto eme aquí yo iré Envíame otra vez, porque una luz no se puede ocultar y dejar ahí perdida, o en medio solamente de, de otra luz. El objetivo de la luz no es hacer un lugar cada vez más claro, si ya está alumbrado. No es ese su objetivo principal, sino que su objetivo principal es alumbrar a otros que están en tinieblas. Y no te olvides, como dice la palabra ahí en Mateo capítulo 5. Alumbra a todos los que están en casa. Que vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos el objetivo final es que la gente termine alabando a Dios y no, y no a nuestras obras sino a Dios manifestado a través de nosotros, nosotros como un vaso que lleva la delicia al paladar de aquellos que estaban sedientos gloria al Señor porque hoy día nosotros sin tener luz propia alumbramos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros primero que nada y nos ha transformado en luces, en luces que pueden ir a alumbrar a otros. Estamos en las Escrituras hoy con el capítulo 5 de la serie Viviendo en Santidad, titulado Viviendo en la Luz de Jesús. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro, aquel pescador que fue llamado de las tinieblas en donde vivía. Esto es su trabajo como pescador, creyendo en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, y sin conocer realmente la verdad que estaba ahí oculta en la ley y los profetas. Él fue testigo de la luz que es Jesús y fue llamado, fue hecho real sacerdote, parte de la Nación Santa, linaje escogido, apóstol del Señor Jesucristo y fue llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros también, escogidos por Dios, perdidos en nuestro mundo, en nuestra circunstancia, en nuestra vida, que muchas veces pensamos nosotros que la estábamos haciendo muy bien, y en realidad estábamos totalmente apartados de Dios. Y Dios nos sacó de ahí, nos alumbró y nos ha hecho nación santa para que vivamos en santidad. Fuimos llamados de las tinieblas del pecado, vivíamos alejados de la luz divina, en donde caminábamos a tientas según nuestras convicciones, pero que eran erradas. Y fuimos escogidos y apartados de la oscuridad a la luz de la verdad, no solamente para ser beneficiados nosotros, sino para beneficiar a otros, para anunciar a otros esta misma verdad, perteneciendo a un pueblo santo que hace lo mismo que nos fue encargado, donde sabemos lo bueno y lo malo según Dios y nos damos cuenta lo que somos, conocemos perfectamente nuestra condición espiritual restaurada, podemos ver día a día la asistencia del Señor en nuestros asuntos, podemos captar su protección, su dirección, y el Señor nos escucha cuando oramos y nos responde. Podemos oír su voz a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de la utilización de hermanos que nos guían. Podemos darnos cuenta y ver hacia dónde estamos siendo dirigidos en esta vida y más allá de ella. O sea, hemos sido alumbrados. Podemos ver, visualizar el futuro. Vernos en la Santa Ciudad en donde el cordero será la lumbrera que brille en todo tiempo. Y este mismo mensaje que cambió nuestras vidas, que cambió nuestras obras, debemos llevarlo a otros, este mensaje. Esto también es santidad, apartado para agradar al santo Dios, nación santa para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz nos iluminó y nos mostró lo que éramos y hacia dónde íbamos. La ley nos reveló nuestro pecado, nos reveló el camino del arrepentimiento y el perdón y pudimos nosotros ver el mundo que hay a nuestro alrededor. La luz nos otorga la paz, ahora la claridad y podemos estar seguros. Esa seguridad y esa paz que tanto anhela el ser humano. Podemos mirar y vernos vivos más allá del sepulcro. Podemos alumbrar en la eternidad. Podemos ver que hay vida allá en la eternidad. Y nosotros podemos vernos allá vivos. Las virtudes de aquel que vive en perfecta luz en la eternidad fueron traspasadas por su puro amor y misericordia hacia nosotros. Y nosotros debemos hacer lo mismo con el resto, con amor y misericordia. Podemos ahora ver su gracia maravillosa y acomodar nuestra vida imperfecta perdida en nuestros pecados y ser llevados por su perdón a una vida restaurada en que día a día con nuestra conducta y carácter iremos descubriendo y creciendo y cambiando, transformados para ser mejor, aprendiendo de nuestros errores, nuestras imperfecciones y guiados a la perfecta luz de Dios, al perfecto carácter y conducta de nuestro Señor Jesucristo. Y esto llevado a otro, alumbrando a otros. Gracias a la mano de Dios que nos sacó y nos apartó y fuimos cambiados de las tinieblas a la luz. Nació y crece en nosotros un intenso deseo espiritual de agradarle por el Espíritu Santo que nos fue dado para darnos también más luz, claridad, esa sabiduría, ese poder que necesitamos, esa dirección en nuestros asuntos cotidianos, lo que debemos hacer y no solamente quedarnos en el pensamiento sino en la acción Jesucristo nos dio esa luz y esta nueva forma de vivir. Su obra debe ser llevada, hermanos, a quienes aún viven en el pecado. Ese es nuestro rol. A quienes debemos llevar esta luz, a quienes viven afanados, perdidos, lejos de él. Para que lo vean a él, para que aprecien, para que reciban también en arrepentimiento todo el sacrificio de Cristo y puedan también ser llevados ahora a nación santa como escogidos por Dios. Nadie puede decir que pertenece a la nación santa de Dios si no quiere hablar de aquel que le salvó a otros. Nosotros debemos ser dirigidos por Dios, guiados por el Señor para anunciar a otros, para alumbrar a aquel que está perdido. Que el Señor nos motive cada día y que en todo tiempo seamos capaces de Mostrarnos al Señor y al público en general que realmente hemos sido cambiados, que realmente somos y nos comportamos como escogidos de Dios, no como hipócritas, no como necios, no dañando a otros, no ensuciando el Evangelio del Señor, no destruyendo lo que otros hermanos están construyendo y trabajando arduamente no siendo nosotros como críticos de arte, sentados en la silla de los criticones, de aquellos que lo único que hacen es hablar mal de los hermanos, del trabajo que están haciendo. Que criticamos a este cantante, que criticamos a este predicador, como si nosotros fuésemos perfectos. Estamos en el camino de la perfección, pero no para creernos que nuestra luz significa andar descubriendo imperfecciones en la gente y refregándosela de los ojos a aquellos que nosotros vemos que están en imperfección sino nosotros viendo el pecado del otro y descubriendo la necesidad que tiene el otro actuar con astucia, con sabiduría para ir a entregar una medicina donde hay enfermedad, no para ir a fusilar al que está moribundo. No para ir a hacer eutanasia salvífica. No para asesinar al pecador que está moribundo. Sino para ir a hacerle restauración. Para ir a darle salud espiritual. Para ir a hacer maniobras de resucitación. De aquellos que están muertos. Y qué mejor resucitador que nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra. En todo tiempo que el Señor nos guíe. Pues si yo no tengo amor, si yo no practico lo que estoy aprendiendo, mi teología, mi religión, mi religión es vana. Y hasta los incrédulos se darán cuenta que somos hipócritas.
4: yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, El amor nunca es doble Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor disculpa todo El amor es caridad No se alegra de lo injusto Solo goza en la verdad si yo no tengo amor, yo nada soy Señor si yo no tengo amor, yo nada soy Señor el amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel si yo Junto a Dios terminarán El amor es algo eterno Nunca, nunca pasará
0: Estamos en Escoliando las Escrituras hoy con el capítulo 5 de la serie Viviendo en Santidad titulado Viviendo en Luz. Dice Lucas capítulo 11 versículos 34 al 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La lámpara del cuerpo, dice, es el ojo. El Señor desea nuestra integridad corporal, que seamos todo para Él, haciendo su voluntad. No quiere migajas o solo partes, alumbrando. Que todo tu cuerpo esté en luz, dice. Hoy más que nunca la lámpara del cuerpo es el ojo, hermano. En este tiempo, en este tiempo de la informática, de las pantallas. En este mundo que podemos mirar tantas cosas por internet, que nos pueden sacar de la perfecta santidad e incluso llevar directamente a la perdición. Especialmente los varones, que son fácilmente seducidos por lo que ven. Los hombres están en grave y permanente peligro al tener a un clic la opción de vagar en la pornografía que les da alegría y placer pero que además constituye una de las peores adicciones actuales que deteriora la vida sexual matrimonial guía a la fornicación y al adulterio y todo tipo de aberraciones sexuales la pornografía se nos presenta como agradable a nuestros ojos pero en realidad es tinieblas para nuestra vida espiritual sacar aquellas imágenes eróticas de la mente de un hombre a veces cuesta años Demoramos años los hombres en olvidarnos de las imágenes pornográficas. Y como es una adicción secreta, no podemos tratarla tan fácilmente. Nadie anda diciendo, mira, yo miro pornografía. Pues además para muchos les resulta inofensiva. Encuentran que no es malo ver pornografía. Pero no lo es. Lo que se puede ver en la pantalla generalmente dista mucho de la realidad que vive cada pareja normalmente. Lo que lleva a una adicción por el sexo también. O por el contrario produce grandes decepciones en los adictos cuando van a la práctica y se dan cuenta que la vida real suya es bastante diferente y deficiente a como se ve en las pantallas en internet en la pornografía. Para empezar su pareja no se parece mucho a la de la pantalla y él mismo es bastante menos sexualmente que como se muestra aquel hombre del video y esto conduce a trastornos sexuales que pueden llegar a la difusión sexual eréctil, a problemas graves de relaciones con las parejas y finalmente a depresión por el tema de que no somos iguales que aquel que vemos en la pornografía. También los ojos de las mujeres hoy día en las pantallas están siendo probados si realmente el ojo es lámpara de su cuerpo. Hoy las mujeres son también seducidas por querer tener, por comprar, codician, ambicionan, envidian. Desean muchas cosas que ven por internet. Cuidado, hermano, hombre o mujer, con lo que ves, si quieres vivir en santidad. Dice la Escritura, entonces, que la lámpara del cuerpo es el ojo y desea el Señor que tu ojo sea bueno y que todo tu cuerpo también esté lleno de luz. Si tu ojo, dice, es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que el Señor nos advierte de lo que entre por nuestros ojos. Y el Señor dice que si tú crees que todo tu cuerpo está lleno de luz, no debe ser partícipe de ninguna tinieblas. Debe seguir siendo luminoso. Alumbrar con su resplandor. Y no escondernos en lo privado en lo secreto, pensando que nadie nos ve y que eso no va a dañar nuestra santidad. Primera de Juan, también capítulo 2, versículos 9 al 11, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¡Qué tremendo esta palabra! El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Cuidado con aborrecer o con mostrar cualquier señal de aborrecer a tus hermanos. Porque eso significa que todavía estás en tinieblas. Aunque digas que estás en luz, pero si en tu corazón y en tu forma de proceder hay aborrecimiento hacia tus hermanos, ojo que estás en tiniebla, dice el Señor. Siempre habrá personas que son desagradables y difíciles de tolerar por su carácter y forma. Por esta forma de ser que son confrontacionales, que son agresivas, conflictivas o totalmente indiferentes a todo. De eso hay en todo sitio, incluso dentro de las congregaciones. Pero el cristiano que verdaderamente está iluminado por la luz de Jesús y vive en luz, debe tener una actitud amorosa hacia el prójimo, entendiendo que el trato con otros no siempre es fácil. Muchas veces nosotros queremos ser amorosos, pero la otra persona no está muy de acuerdo ni tampoco reacciona de la manera que nosotros quisiésemos que reaccionara en amor, en amistad. El amor cristiano no es un sentimiento, sino que es una elección diaria que hacemos. En realidad es un fruto del Espíritu Santo que brota como producto de nuestra unión a Cristo. El amor el fruto del amor es el más importante de todos, dice la Escritura. No es tus cuestiones externas, como te peinas, como te vistes, como hablas. No, no son las cosas externas. Cada día podemos optar por interesarnos realmente por otras personas y demostrarle realmente lo que importa, el amor. Podemos interesarnos por sus problemas y sus necesidades o ser sencillamente indiferentes y creer que somos santos pero al Señor, en realidad, no podemos engañar. No podemos decir que somos santos, que vivimos en santidad, que vivimos en luz, pero no mostramos ningún tipo de amor hacia nuestros hermanos. El Espíritu Santo nos insta a hacerlo. Si realmente tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a redarguir y nos va a guiar a buenas obras, a ser bondadosos. El Espíritu Santo se satisface cuando amamos y produce en nosotros también satisfacción de agradar a Dios. No es solamente que agrademos al prójimo y le amemos, sino que agradamos a Dios, al compartir del amor verdadero de Dios. Cada día podemos optar, hermanos, cada día. En cada obra podemos optar de interesarnos por el bienestar de otros y preocuparnos con respeto, sean o no conocidos. Nos respondan o no con el mismo afecto. Tenemos esa posibilidad de elegir. Si optamos por amar a otros, en realidad Dios nos va a ayudar a expresar su amor en nosotros. Al Señor le interesa que seamos reflejo de su luz. Al Señor en realidad le interesa que nosotros seamos reflejo de su luz, que nos ilumine con amor. Y al estar así de iluminados, le interesa que no tropecemos ni caigamos. Pero el que no muestra amor hacia su hermano. En realidad no vive bajo la luz de Dios. Aunque diga que es cristiano. Y por ello tropieza con el odio, rencor, indiferencia, crítica, mentira, engaño, orgullo, su propia superioridad, egoísmo, ambición o avaricia. No está en luz, no vive en santidad. Podemos verlo externamente muy bonito en el Señor. Pero en realidad si queremos decir que está bonito en el Señor, debemos evaluar si realmente hay fruto de amor en su vida. Nos hemos encontrado con muchos que se creen superior al resto, incluso se creen más santo que otros, y destruyen con sus palabras el ministerio y la vida pública y privada de sus hermanos. Les ofenden, les critican ácidamente por las redes sociales, siguen, según la palabra, en estado de tinieblas, los que andan con odio y enemistad aborreciendo a sus hermanos. La demostración del amor constituye entonces un medidor de verdadera santidad e identificador genuino de ser realmente Hijo de Dios e Hijo de Luz. El Hijo de Dios es santificado y apartado por Él, por el poder del Espíritu Santo, obrando cada día el Espíritu Santo en nosotros, cambiándonos de vivir a oscura a vivir en luz. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 16 al 20, Porque escrito está, sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, gloria al Señor, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros». El que es luz, el cordero que es luz, por amor de nosotros se nos manifestó, sin acepción de persona. Y debemos ser santos como él es santo. Debemos conducirnos en temor todo el tiempo. ¿Y qué es el temor de Jehová según el, el libro de Proverbios? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es el temor de Jehová, aborrecer el mal. La naturaleza santa de Dios es la gran motivación para la santidad cristiana. Ser imitadores de él, él es santo. Pablo señaló, hermano, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitar a Pablo, no porque es él el apóstol Pablo, sino porque él imita a Cristo. Dios, hermano, juzgará cada acción nuestra. Este es un gran incentivo para buscar la santidad y temer la justicia del Señor. Antiguamente los esclavos eran rescatados y obtenían su libertad con dinero, con oro o con plata. Nosotros fuimos rescatados del pecado del mundo de las tinieblas por la sangre preciosa de Cristo. Fuimos separados del pecado, fuimos apartados, santificados por el sacrificio de amor de Cristo, por la luz del Señor que nos alumbró, nos rescató, nos sacó de las tinieblas y que dio inicio a los pocheros tiempos en los cuales estamos, desde que el, nuestro Señor vino y estos pocheros tiempos terminarán con la segunda venida de Cristo. En respuesta a su gran amor y su luz, ¿Qué debemos hacer? Movámonos en amor, siendo obedientes a Él, pues hemos sido librados de las tinieblas y de la condenación eterna. Antes vivíamos en las tinieblas de este mundo, sin entender nuestra existencia ni nuestros propósitos. Rechazábamos las indicaciones de la luz de Dios. Mas ahora vemos claramente, podemos ver la humanidad de Jesús relatada en los evangelios. No tenemos excusa para no vivir sanamente según las exigencias de Dios. Jesús... Nos demostró esto. Nosotros sabemos que al principio no vemos claramente, tal cual el ciego en Bethsaida. ¿Se acuerda ahí en Marcos capítulo 8 del 22 al 25? Dice la palabra que Jesús vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El ciego mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Así nos pasa a nosotros, hermano. Cuando el Señor llega a nosotros, empezamos a creer que vemos correctamente. Y no vemos tan correctamente. Y por eso que hay muchos hermanos que andan disparando cosas totalmente ajenas y dañando al resto. Porque al principio creen... Y ven a sus hermanos como árboles que se mueven y no se dan cuenta claramente de los detalles, de la humanidad, de la santidad del otro. Ven como de lejos y en forma nublada. Pero el Señor quiere que veamos de lejos y claramente a todos. El Señor nos restaurará. El Señor hará cosas maravillosas. Quédate con Él, quédate en Su Palabra. Quédate escuchando lo que Él quiere para ti. No te apartes de Él. Si es necesario volver a escuchar este audio, hazlo, hazlo, hasta que sientas que realmente has aprendido. Si esto te resbala por tu piel y sientes que no te llega, vuelve atrás a este audio y revísalo de nuevo. Porque siempre habrá cosas que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida. Siempre hay cuestiones que Todavía somos imperfectos. Yo también. Yo también debo escuchar estos mismos audios. Porque yo mismo termino predicándome a mí mismo. Y debo corregir muchas cosas que estoy haciendo mal. Porque el Señor es el que me corrige. El Señor, el Espíritu de Dios, es el que guía todo esto. Y nos debe guiar día a día. Su luz. Para que nosotros realmente seamos luz. Para que amemos a nuestros hermanos. Para que el amor sea lo más importante. Para que no Mostremos ninguna obra mala, ni menos aborrecer a nuestros hermanos. Vivir en la luz de Jesús es una decisión que tomamos día a día, en lo cotidiano. Que haya luz en nuestro caminar. Y si no hay luz en nuestro caminar, y si nuestras obras no muestran realmente afecto, amor, obediencia a Dios, acción, entonces... Permanecemos en tinieblas y necesitamos un cambio, necesitamos que el Señor haga algo en nosotros, que el Señor realmente nos alumbre para que podamos ir y alumbrar también en nuestra casa y a otros muchos que aún viven en tinieblas. Gloria al Señor por su luz, porque vivíamos en tinieblas, mas ahora podemos vivir en la luz de Dios, para su gloria, para su honra, para su alabanza y para la eternidad que Él nos prometió. Y que algún día podremos disfrutar eternamente con el cordero, la lumbrera que habrá ya en la eternidad. Y que hoy día es lumbrera y lámpara a nuestros pies. Él, la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, que nos da ejemplo para cada uno de nosotros.